0: Bonjour et bienvenue sur Balado Roller, le podcast de Rollerly.com. Je suis Walid, un webmaster des sites RollerFR.net et RollerQuad.net. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir avec moi Emilien Martinotti, euh, qui a été mon compère sur euh, RollerQuad.net et dont aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire du site. Emilien, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux euh, commencer par te présenter, s'il te plaît Je
1: suis Emilien, je viens du Longboard. Commencé le Longboard en 2006-2007 jusqu'à connaître euh, le roller derby date à laquelle j'ai commencé le, le roller quad donc en vers janvier 2011 où j'ai commencé ma première saison et en fin de première saison j'ai connu Walid à la fin de l'été sur l'équipe de roller euh, de roller derby de Montpellier et euh, professionnellement qu'est-ce que tu fais euh, professionnellement je suis développeur donc euh, principalement site WordPress
0: avant de parler de roller quad on va refaire un peu la genèse du site D'où vient le site Roller Quad C'est quelque chose qu'on a déjà abordé dans un podcast précédent, qui est le podcast qu'on a fait avec mes acolytes Ben et Calou quand on a parlé de RollerFR.net. Donc en fait, RollerQuad.net, c'est un site qui est né en 2003, si mes souvenirs sont bons. Donc RollerFR.net, lui, est né en 2001. Et donc RollerFR était un site, on va dire un portail, sur euh, le quad et le inline, principalement tout ce qui tournait autour du freestyle et du freeride. Et c'est un site volontairement élitiste, c'est-à-dire euh, qui, euh, qui était à vocation à montrer un peu le meilleur de ce qu'on pouvait faire. Et en 2003, euh, deux de mes acolytes, qui étaient euh, euh, à, à Xavier Sémon et Akim Netchalal, sont venus me voir en me disant qu'ils voulaient monter un, un, un sous-site dont le but était de faire un, un site plutôt communautaire spécialement dédié au quad. Ce site, au départ, s'appelait quad.rollerfr.net. Pour la petite histoire, on utilisait un, il n'y avait pas de WordPress à l'époque, on utilisait un, un système qui s'appelait ToddClear et on a monté ce premier site ils s'en sont occupés pendant plusieurs années jusqu'à je pense 2007-2008 et donc ils ont écrit des articles assez importants sur le quad qui sont encore maintenant bien référencés et très utilisés sur comment on monte une paire de quad l'anatomie d'une paire de quad etc ils ont arrêté ensuite parce qu'ils sont partis faire autre chose le site est ensuite passé entre plusieurs mains il y a un autre copain qui s'appelait Niesco qui est passé et qui a maintenu le site et un autre, euh, Antoine euh, Gcatch qui aussi a repris le site et qui l'a qui maintenu, qui a continué à répondre sur le forum, etc. J'ai finalement repris ce site, j'ai un peu bouclé la boucle, en 2010-2011, quand euh, je suis arrivé sur Montpellier et que euh, la Guêpe, qui était une copine euh, slalomuse que je connaissais sur Paris, euh, a appris que j'étais sur Montpellier et m'a invité à venir euh, voir l'équipe euh, de Roller Derby. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai repris Roller Quad, mais on va, on va en reparler. Donc toi, Emilien, Roller Quad, t'as connu en fait à travers notre rencontre à tous les deux euh, Ouais,
1: c'est ça, bah, suite à ta rencontre, j'ai voulu savoir qui tu étais, à part le fameux Huawei des vidéos, donc euh, autour de quelques balades, quelques sorties, on a appris à se connaître, et, et voilà, et j'ai changé un peu ma vision des choses sur le, le quad. <rire>
0: Pour bien comprendre pourquoi, en fait, euh, j'ai décidé de reprendre Roller Quad et j'embarquais avec moi et mien dans l'aventure. Il faut voir un peu ce que c'était que le, roller dans les années, le quad dans les années 2010. Avant l'arrivée du film Bliss en France, le quad, c'était euh, un peu la loose. Quoi. Il restait pas grand-chose, il restait pas beaucoup de marques. Il restait euh, pas beaucoup de magasins, très peu de matos. Euh, et les, ceux qui faisaient encore du quad, c'était les quelques irréductibles comme moi, mais il voilà, n'y avait, y avait pas vraiment grand-chose. Quand le film Bliss est arrivé et on en parle assez longuement, vous pouvez écouter dans, le, dans la deuxième partie du podcast d'interview de, de Chloé CRS. arrive le roller derby, et là arrive une nouvelle population qui n'a pas forcément les mêmes connaissances du roller que nous on pouvait les avoir, ce que j'appellerais entre parenthèses les anciens, entre guillemets anciens, il y, a, il y a tout un nouveau type de matériel qui arrive, commence à y avoir de l'engouement, et là, à partir de ce moment-là, les marques commencent à réinvestir dedans, et les shops commencent à réimporter du matériel de quad dans leur magasin. Euh, donc les gens qui font du roller derby, c'est des gens qui sont plutôt influencés par, à l'époque par YouTube, donc ils regardent un peu ce qui se passe sur YouTube, les vidéos, etc., et donc ils vont être plutôt tentés d'acheter du matériel américain. Moi, j'arrive à ce moment-là, donc dans l'équipe de Montpellier, je commence à, à rencontrer les, les, les hommes et les femmes de, de l'équipe, puisqu'on était plutôt une équipe mixte, même si bien entendu c'était la, la ligue féminine qui était, qui était principale. Et je commence à questionner un peu les compétences des gens en leur demandant mais pourquoi vous achetez ce matériel-là, qui est cher, qui n'est pas forcément de très bonne qualité, alors que historiquement on a du très bon matériel en Europe Et les gens savent pas forcément répondre. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, je commence à racheter du matériel sur le bon coin et à donner du matériel à certaines personnes, comme euh, emilian John, et comme Germain. Euh, Germain, etc., dans l'équipe. Et euh, je commence à aller rouler dehors avec ces gens que je ne connaissais pas très bien à l'époque. Hein.
1: Non, 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 on ne se connaissait pas très bien. Et pour l'histoire, moi, ma première paire de quad, donc ça a été derrière, a des Riedel r 3 Donc moi, je faisais une taille 45-46, donc j'avais trouvé un shop en Allemagne qui les avait importés et qui les avait revendus. Mais ça avait été, je, je crois qu'au départ, je voulais commencer le derby sur la, sur la saison, je crois que c'était en septembre 2010. Et les quads, je ne les ai pas eu avant janvier 2011. Donc euh, l'intervention de Wawa était
0: plus que, plus que la bienvenue pour la suite. Et donc là, je m'aperçois que finalement, ma plus-value, c'est le matos. Et euh, expliquer aux gens qu'en fait, euh, tu pourrais payer moins cher, avoir ta propre paire de quad et surtout comprendre comment ça marche. Ce qui était vraiment le truc hyper important, c'est euh, « Ok, tu roules avec du matos, mais euh, comprends comment, euh, comment fonctionne ton matos et apprends à monter tes rollers ». J'ai finalement repris Roller Quad pour reparler de tous ces sujets et essayer, une fois que je, me suis, euh, que je suis rentré dans le milieu du derby, essayer de faire passer un peu la bonne parole et d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'était que le quad en Europe et en France, puisqu'on a quand même une très grande histoire de, du quad et on était considérés quand même comme des excellents quadeurs Mais dans le derby, euh, personne ne savait finalement, puisque tout le monde était tourné vers les États-Unis. Et donc j'ai commencé à, à monter des paires de, de quads. Ensuite, Emilien a commencé à monter des paires de quads. Et ensuite, autour de nous, Germain a commencé à monter, etc. C'est ça. Et donc on a passé pas mal de temps, surtout sur les années euh, 2012-2013. J'ai passé beaucoup de temps à acheter du matos. À faire des articles, à les distribuer, à tester, euh, etc. Et avec Emilien, on a passé beaucoup de temps à cette époque-là à rouler ensemble. Oh oui, ouais, c'était quasiment
1: une sortie quotidienne de minimum dix euh, bornes, ou, au moins chaque jour.
0: Voilà, donc on, on a passé énormément de temps euh, sur ces sujets-là. C'est aussi à cette époque que sur leur Quad, Emilien euh, soumet l'idée de euh, refaire le site euh, qui était vieux et de passer, euh, de passer sur WordPress pour avoir quelque chose de plus maintenable et de plus euh, moderne.
1: À, à ce moment-là, euh, j'ai récupéré euh, la base de données existante, les fichiers, les vidéos, euh, l'intégralité des, des articles et, et tutos qui étaient faits à l'époque. J'ai tout refondu sous WordPress. Et, et donc, ensuite, on a réussi à avoir une première V1, ensuite une V2 quelques temps plus tard, puis une V3. Ensuite, euh, on a commencé à faire des articles, à détailler des tutos et à proposer différents contenus, euh, comme c'était des jeux, comment apprendre le quoi dans quelques leçons, euh, ce genre de choses.
0: Ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a commencé à vraiment euh, mettre l'accent sur, sur les customs. Ce qu'on a fait aussi à l'époque, c'est qu'on roulait beaucoup, on rencontrait pas mal de gens. Donc ça nous permettait d'expliquer de, de, un peu notre point de vue et de voir aussi ce qui nous semblait intéressant de mettre en avant. Donc on, on s'est vraiment servi de ces premières versions de roller quad pour diffuser notre message qui était en gros, euh, vous payez trop cher votre matériel. Achetez pas du matériel américain parce qu'on a du meilleur matériel en Europe. Essayez de comprendre d'où est-ce qu'on vient c'est-à-dire euh, essayer de comprendre c'était quoi le quad avant que vous arriviez, que vous, ne pouviez pas connaître. Il n'y avait pas forcément de, beaucoup de ces anciennes vidéos sur YouTube, etc. Et donc voilà, on a essayé de comprendre tout ça et de retranscrire ça sur un site. On a passé vraiment beaucoup de temps euh, à travailler sur ces sujets et à essayer de faire de la, un peu de la promotion de notre manière de voir ça euh, on a aussi essayé euh, de passer pas mal de temps avec les anciens euh, qui euh, comme moi aussi euh, s'étaient mis à graviter autour du roller derby pour soit entraîner pour soit ou soit jouer et qui avaient en gros les mêmes euh, sensations que nous euh, qui étaient que euh, voilà on venait clairement pas du même monde pour nous c'était le roller c'était pas un sport c'était vraiment une une manière de vivre que euh, c'était pas euh, incroyable de prendre ses patins pour aller rouler dehors c'était tout à fait normal et que aussi on n'avait pas besoin de mettre des protèques euh, de se barder de protèques en permanence parce que en fait les protèques c'est euh, quand as trop de protèques ben, trop de protèques tu la protèques et donc résultat tu finis par euh, pas euh, développer euh, les compétences nécessaires qu'il te faut et les bons réflexes, euh, les bons réflexes voilà. donc on a, on a passé beaucoup de temps à travailler sur ces sujets là qui étaient un peu à contre-courant de, de ce qui se passait à l'époque et donc Roller Quad a été un peu la, la caisse de résonance. Pour le coup, il n'y avait pas aussi que le derby,
1: parce qu'on a abordé différents points aussi sur de la descente, sur des petites sessions qu'on s'est fait avec Walid et d'autres anciens. Aussi des petites sorties qu'on se faisait, ça pouvait être des balades qu'on pouvait se faire le soir, voir des petits jeux où on se réunissait sur une place, on faisait un jeu avec du ballon ou
0: du hockey, ou de la danse, slalom. Et on a essayé de garder l'esprit de départ du site que Hakim et Xavier avaient voulu, qui était un esprit communautaire. Donc on n'a pas cherché, en fait, surtout moi, j'ai pas cherché à refaire ce qu'on avait fait avec leur fr.net, c'est-à-dire refaire un système un site élitiste. On a au contraire essayé de donner la parole à des gens, et les gens qui voulaient pouvaient écrire des articles, parler de leur custom, etc. Voilà. On avait aussi une page Facebook, donc on, on, on publiait les articles sur Facebook. On avait pas mal de retours, de commentaires, etc. Donc c'était vraiment intéressant. Et c'est aussi un peu grâce à ça, d'ailleurs que par exemple euh, en allant jouer au derby en Angleterre, euh, on s'est retrouvé à discuter avec euh, un des coachs de l'équipe euh, d'Angleterre. Euh masculine et je crois qu'il qu 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 euh, entraînait les filles aussi et qu'en en fait en gros euh, il m'a vu arriver je me suis présenté et là il m'a dit mais en fait euh, moi euh, j'étais sur rollerfr.net euh, tout le temps c'est mon site de référence etc et euh, finalement après je l'ai voilà, interviewé mais c'était quand même rigolo de voir que finalement dans d'autres pays il y avait des anciens et que ces anciens connaissaient aussi rollerfr euh, et donc ces sites et euh, c'est là que tu t'aperçois des années après que euh, finalement en fait euh, ça avait vraiment eu un impact
1: le développement du site, les nouveaux contenus. donc Il se trouve que bah, il nous fallait toujours des nouvelles données, donc en plus des articles, proposer de nouvelles fonctionnalités. On s'est lancé dans un challenge un peu fou. C'était de référencer chaque matériel en étant le plus précis possible. Donc euh, par exemple, euh, référencer une roue. Sur la roue détailler euh, toutes les dimensions, largeur, euh, le poids. Ça pouvait être la matière, les couleurs. Euh, Est-ce que c'est des roues hybrides euh, L'idée était aussi de se procurer la roue, de la tester dans différentes situations, et ainsi en faire un article. Et après, on a voulu aller encore plus loin, c'était essayer d'avoir l'historique du prix, voilà, quel prix on l'a trouvait, dans quel magasin, et ainsi pouvoir générer un argus du matériel, pour une éventuelle revente, une estimation, ce genre de choses.
0: C'était assez intéressant de faire ça. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que les sources sont assez parcellaires, c'est-à-dire que on a commencé à se baser sur les prix des magasins, pour revenir dans le passé, on sait aussi, bah, je me suis aussi basé sur un site qui s'appelle archive.org qui permet en fait de retrouver des euh, versions précédentes de sites dans les années précédentes. Donc là j'ai fait un, un très gros boulot d'aller re-regarder euh, chaque page de chaque site à des dates précédentes pour essayer de retrouver un petit peu ça. Et moi ce qui m'intéressait euh, en faisant ce travail euh, c'était à la fois de faire un Argus mais aussi c'était de conforter une, une idée que j'ai eue euh, qui m'est venue avec le temps qui est que le roller derby a fait exploser les prix du matos. Mais sauf que j'avais pas de chiffres. Et en remontant euh, assez loin, euh, sur les sites, c'est quand même assez compliqué de retourner avant les années 2000. Donc là, j'ai aussi récupéré plein de magazines à euh, Enfin Bref, on a récupéré plein de vieux matos, euh, euh, des Crazy Rollers, des Rollers Saga, euh, des Rollers Mag, etc., dans lesquels il y avait des pubs. Euh, on a commencé à rentrer tout ça dans notre base et à pouvoir montrer qu'effectivement, entre 2011 et 2012... Enfin, à partir de 2012, on va dire, euh, il y a eu une explosion du prix et en fait, en gros, euh, tout le prix euh, du matos qui n'était pas Roller Derby est resté stable et tout le prix du matos Roller Derby a été multiplié globalement fois deux. C'est ce que Chloé explique dans son podcast, c'est qu'elle a connu l'avant explosion euh, des prix et à un moment, t'achetais 8 roues pour un certain prix et puis euh, quelques mois après, t'achetais quatre 4 roues pour le même prix. quoi. Euh, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant puisque finalement euh, on se retrouve dans un paradoxe qui est que, à travers, grâce au Roller Derby, on a eu euh, plus de matos, plus de couleurs, etc. Mais d'un autre côté, à cause du Roller Derby, les prix ont explosé et donc euh, nous, Quader, qui connaissions le prix des choses, eh ben, en fait, on s'est retrouvés à payer beaucoup plus cher. Donc ça c'était vraiment très intéressant de, de pouvoir faire ces statistiques. Tant qu'on est dans
1: les, dans les statistiques, les données, on a aussi les, le nombre de vues sur le site avait augmenté. Donc depuis qu'on avait repris le projet, euh, on va dire que ça a bien monté jusqu'en 2013. De 2013 à 2015, les données ont stagné un peu. Enfin, le nombre de vues par mois ont stagné. On était à environ 8000 visiteurs uniques. Par ce qui était plutôt pas mal. Hein. Ce qui est plutôt correct pour une, un site de niche comme le comme Roller Quad. Et à partir de 2015, là où on est un peu arrêté, euh, bon, bah là, c'est redescendu, ce qui est normal. Dans l'ensemble, on avait un site quand même
0: à fort trafic pour la niche que c'était. À partir de 2015 aussi, ce qui s'est passé, enfin même à partir de, on va dire, 2014, moi, à titre personnel, j'avais été contacté par Florian Gravier, qui était quelqu'un qui commençait à travailler sur un, un concept de patin roulette détachable. Lui, donc, il savait qui j'étais, il avait déjà lu des, euh, ce qu'on faisait, ce que j'avais fait sur, euh, sur Roller Quad, et euh, il commençait donc son projet, projet qui allait devenir Flanners. On a commencé à en parler un peu, mais pas trop, parce que je faisais partie du, du projet au départ, euh, euh, un peu de loin, et puis en, en fin 2014, on a monté euh, la boîte Flanners. Donc là, j'étais euh, un des associés de la boîte, donc on a pris le parti de pas trop, de pas trop en parler euh, sur Roller Quad. À chaque fois qu'on en parlait, je mettais un gros disclaimer pour expliquer que bah, j'étais partie prenante du projet. Et à partir de ce moment-là aussi, euh, de mon côté, euh, j'ai commencé à me détourner des customs. Je trouvais dans les Roller Flanners euh, ce que je trouvais plus dans mes customs, c'est-à-dire des patins qui étaient beaucoup plus techniques, beaucoup plus rigides, euh, beaucoup plus précis. Euh, et donc j'ai arrêté, euh, bah, en gros purement et simplement, à partir du moment où j'ai eu mes premières paires de Flanners, j'ai arrêté globalement de faire des montages. D'ailleurs pour la petite histoire, ce qui est finalement assez marrant, c'est que cette base de données qu'on avait, euh, qu avait faite, elle m'a servi chez Flanners euh, pas mal de fois pour euh, corroborer des données qu'on avait, euh, pour répondre à des clients qui nous demandaient des caractéristiques de matos et tout ça. Euh, je sais que mes collègues ou moi, on allait régulièrement dessus euh, pour voir cette base, euh, euh, ce qui veut dire aussi qu'il y avait potentiellement, euh, encore une fois c'est de la niche, mais il y avait potentiellement quelque chose à faire avec cette base. Par exemple, à titre
1: d'exemple, bon, la fameuse Crypto Impulse qu'on retrouve avec euh, énormément de, de patins à la vente. Donc roue
0: d'extérieur euh, 62mm, 78A.
1: Ben, une roue qu'on pouvait trouver dans les années 2010, elle était à 4,90€ la roue. Et ben, après 2014, elle passait à 5,75€ la roue. Donc sur un jeu d'huit roues, c'était quand même euh, une hausse assez considérable. Et ça, on peut, le, on peut la noter sur euh, plusieurs magasins. Donc, euh, à titre d'exemple, à l'époque, on prenait que ce soit du Nomade, Hawaii Surf, Pierre qui Roule. Alors, voilà. Les magasins
0: qui existaient, en fait. On récupérait les données avec. Mais ce qui est assez marrant aussi là-dessus, c'est que finalement, euh, si, si j'avais eu à l'époque les compétences informatiques que j'ai maintenant, euh, j'aurais pu faire des systèmes automatisés qui récupèrent ça euh, comme des grands tout seuls alors qu'à l'époque je le faisais à la mano et on aurait pu faire une base de données, construire une base de données euh, beaucoup plus intéressante qu'on avait tenté aussi
1: c'était de faire un, un site de, de vente en ligne entre particuliers uniquement pour les quads un genre le bon quad, donc ça c'était aussi un projet rigolo qu'on avait commencé donc qui n'a pas trop marché
0: non, 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 c'est tous ces espèces de petits side projects euh, qu'on n'a jamais concrétisé. Voilà, bon, maintenant je dirais que les choses on la ferait différemment. Là, je ne sais, sais même pas si on ferait un site ou est-ce qu'on ferait direct sur les réseaux sociaux. L'attrait pour un site c'est surtout euh, l'historique, quoi, de pouvoir euh, le référencement à l'historique, mais je suis pas sûr et certain encore que les gens, ils ont vraiment envie d'aller sur des sites. Ouais, euh, peut-être l'orienter
1: sur appli mobile ou ce genre de choses.
0: On, un truc, euh, on, aurait, on aurait certainement fait un truc beaucoup plus euh, dans la gamification ou dans, le, dans la, la partie sociale à l'époque on avait un forum mais bon finalement le forum euh, il est un peu mort lui aussi euh, avec l'arrivée de Facebook et des autres réseaux sociaux mmh. euh, voilà maintenant je pense qu'on ferait les choses euh, si on devait le faire très différemment peut-être même qu'on ferait un, une chaîne Youtube et qu'on ferait que des choses sur Youtube enfin je sais pas voilà. mais c'est sûr qu'on le, le ferait pas pareil
1: les modes changent, après, euh, bon... Les données restent les mêmes, à nous de les valoriser peut-être autrement.
0: Demi on va dire qu'à partir de 2015, on perd un peu l'attrait pour, euh, pour leur quad. Moi, parce que euh, je roule moins, j'ai moins de temps, je me déplace énormément. Donc, il y a Flanners, euh, où là, pour le coup, je fais plus de custom. Enfin, C'est quand même un projet assez cool, j'essaye d'y passer du temps. Euh, puis toi, Emilien aussi, bah, les, hum. les motivations ont
1: Ouais, moi, entre-temps, ben, j'arrête le derby en 2015... Pour le travail, j'ai un peu déménagé, un peu à gauche, à droite, donc euh, j'avais beaucoup, beaucoup moins le temps.
0: Donc le site est depuis, on va dire, en stand-by, il est toujours accessible. Il y a toujours un peu des gens qui viennent dessus, mais c'est vrai que voilà, on, a, on, a, on l'aura peut-être fait différemment, euh, mais je ne pense pas qu'il qu renaisse forcément de ses cendres un jour. Moi, à titre personnel, je suis plutôt sur de la, de la conservation de données, de vidéos, etc., de l'archive pour éviter de perdre ce qu'on a fait pendant toutes ces années, des années 2000, où il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de réseaux sociaux et tout. Je pense que toi comme moi, on a un peu lâché... Enfin, on ne sait plus trop ce qui se passe, je pense, maintenant. Euh, non, bah moi je roule toujours avec mes anciennes
1: pères. Moi actuellement, j'entraîne des petits au roller. J'en fais deux heures par semaine et ça me convient bien, pour l'instant.
0: Emilia, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette, cette expérience roller quad Au-delà de connaître le matos un peu plus en
1: détail, euh, d'avoir voyagé un peu partout euh, en France. Ça m'a apporté ben, une femme, deux filles. Pour, pour la petite histoire, la, la personne qui va devenir ma femme, nous avait contactés sur le forum pour lui monter une paire de quads. C'est tombé sur moi.
0: <rire> C'était effectivement une, une bonne période. Moi, ça a été la continuation de, de ce que j'avais fait sur RFR Et ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens. Pareil, de, de voyager pas mal... De, de discuter avec pas mal de gens, de s'apercevoir effectivement qu'on avait quand même une une période, enfin une histoire, une histoire tous très différente du roller. On n'était pas du tout sur la même notion de ce que c'était que le roller, ce que c'était que les entraînements. Mais c'était vachement intéressant d'avoir justement tous ces gens qui n'ont pas notre passé et donc aussi qui n'ont pas notre vision des choses et qui arrivent là avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation et discuter avec eux et, de, et, et juste d'essayer de leur expliquer un peu « Ok, ben bah en fait tu fais partie d'une lignée du roller » D'apporter un peu d'expérience à tous ces gens qui étaient hyper motivés, mais qui finalement, dont finalement la seule source d'information, la seule source de vérité, c'était YouTube et donc le, ce qui se passait aux États-Unis. Et ce qui pour moi était euh, pas du tout la vérité, quoi. C'était une vérité biaisée, puisque euh, c'était euh, leur façon de penser. Et puis derrière, eux, ils voulaient vendre du matos, dans tous les cas aussi. Donc avec une notion de sponsoring, etc. Et moi, je regardais tout ça à l'époque et je me disais, mais je comprends pas pourquoi vous prenez pas du matos Rolline. C'est quand même le top de ce qu'on pouvait trouver euh, sur le marché. Euh, c'est quand même beaucoup bien meilleur marché pour nous parce qu'il n'y a pas, pas d'importation. Ça vient d'Italie, c'est fabriqué en Europe. C'était vraiment, vraiment intéressant. Puis bah, j'ai gardé euh, à travers Roller Quad aussi euh, plein de contacts, de copains, etc. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Voilà un peu pour l'histoire pour de Roller Quad. Euh, n'hésitez pas à nous faire des commentaires si vous, ça vous a aidé, que vous y êtes allé, que peut-être vous nous avez rencontré. Euh, surtout, n'hésitez pas à nous, à nous faire des retours, ça nous ferait plaisir. Bah, C'en est tout pour cet épisode. On vous remercie de l'avoir écouté. Et Merci puis, euh, à vous. Voilà. Et puis on vous dit à la, à, à la prochaine et à l'année prochaine pour euh, plein de nouveaux podcasts Roller Quad.